1: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora Culto Doméstico, culto abençoado que traz a palavra do Senhor. Tudo para que você receba de Deus bênçãos sem medidas. Estamos juntos esta noite para receber o pastor Hudson Boulet, pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita Paz. Querido pastor Hudson, seja bem-vindo.
0: Boa noite, Márcia Cartier. Alegria enorme estar aqui com você. Uma alegria enorme também está com os ouvintes da 93FM.
1: Hoje a palavra está no Novo Testamento, não é isso, pastor?
0: O texto de hoje, para nossa reflexão, está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 7. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim as escrituras. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, Andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus querido Deus eis aqui a tua palavra eu não conheço os ouvintes em mim mesmo não há absolutamente nada que possa servir de alimento para as pessoas que estão com fome na alma nesse instante mas eu peço que o Senhor me use como seu instrumento nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto é um texto muito especial. Ele fala sobre a salvação. Ele fala sobre a salvação mediante a graça. E nós precisamos entender um conceito que é um conceito que é muito mal entendido dentro da das nossas comunidades cristãs, que é a graça. A graça, ela nos coloca numa posição de eternos devedores de Deus. Ou seja, nada do que a gente faça, nada do que a gente faça poderá pagar aquilo que Deus já fez por nós. Nós temos, e eu digo isso com muito respeito, com muito respeito, Nós temos em muitas religiões o karma, o purgatório, as reencarnações, para que a pessoa consiga pagar a sua ida para um lugar de descanso, para um lugar de evolução. O evangelho é a única demonstração e manifestação de fé que trabalha com perdão. Então, esse perdão de Deus, ele nos alcançou. E esse perdão de Deus, ele nos alcança antes de nós fazermos qualquer coisa. O mistério da graça está aí. O homem, ele não precisou fazer absolutamente nada para ser salvo. Deus é que vai em direção ao homem e salva esse homem. E eu quero ler esse texto com um pouco mais de de carinho, com um pouco mais de cuidado, para que a gente consiga entender o que o apóstolo quis dizer naquilo que ele escreveu. E no versículo 1 ele começa E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a salvação é um movimento de Deus em direção ao homem. E que movimento foi esse? Cristo foi enviado para morrer por todos os homens, para que a salvação pudesse ser ser possível, para que a salvação pudesse ser viável. E isso ele faz, ele fez, com os homens ainda mortos em seus pecados e ofensas. Ou seja, não foi o homem que provocou isso. Deus, através do seu infinito amor, ofereceu seu filho, seu único filho, para morrer pela terra, pela humanidade, para morrer por essa multidão de pessoas que habitam no planeta. E ele continua dizendo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, antes de conhecer essa graça, todos nós estávamos perdidos antes de conhecermos essa graça antes de aceitarmos o convite de Jesus para que abríssemos o coração para que ele pudesse habitar dentro do nosso coração todos nós estávamos no curso deste mundo ou seja no caminho deste mundo e no 3 ele continua entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse ponto aqui é um ponto muito especial. Não é porque esse movimento de salvação vem de Deus que a gente pode levar a nossa vida de qualquer maneira. E eu penso que esse é o ponto principal da confusão com o conceito da graça. Graça é o favor imerecido. É Deus ir em direção ao homem para viabilizar a sua salvação. Entretanto, é, depois que Jesus passa a habitar dentro desse homem, esse essa pessoa, essa mulher, precisa moldar a sua vida em resposta a esse amor. É, é algo que está intrinsecamente ligado nós precisamos sermos regenerados e só há regeneração se houver primeiro morte porque a palavra regeneração significa ser gerado de novo e só é gerado de novo aquele que decide morrer em amor a Cristo obviamente eu não estou falando da morte física mas eu falo de uma morte dos nossos desejos uma morte dos nossos planos a morte do eu que procura o seu próprio desejo, do eu que procura as suas próprias, os seus próprios interesses. Quando Cristo ele habita em nós, ele proporciona a possibilidade desse do velho homem é, ser crucificado com ele na cruz do Calvário, para que um novo homem possa ressurgir através da sua ressurreição. Então, é muito importante a gente entender que a graça não é uma licença para pecar. A graça, ela nos compromete a um compromisso ainda mais sério, mais profundo com Cristo. Eu não procuro a santidade para ser salvo. Na verdade, eu busco ser santo porque eu já fui salvo. E porque eu fui salvo uma nova natureza habita em mim e essa nova natureza rege as minhas atitudes rege a minha palavra, a maneira como eu olho a maneira como eu ouço e a maneira como eu procedo obviamente, essa natureza ela vai se manifestar a partir de um processo que é gradual, paulatino mas precisa ser constante não significa que uma pessoa que abre o coração para Jesus, amanhã ela amanhece santa não é bem isso Mas a gente precisa dessa dessa busca gradual e constante para que as pessoas, a partir de Cristo vivendo através de mim, possam perceber o amor de Deus na vida delas. Porque hoje Cristo não está mais entre nós, carne e osso. Cristo está entre nós a partir do Espírito Santo. Então as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas quando... Cristo vive dentro de um crente, de uma pessoa temente a Deus, essa pessoa começa a manifestar obras, começa a manifestar graça, começa a manifestar a luz de Cristo. E as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão no seu entorno, acabam sendo influenciadas quantas vezes isso já não aconteceu a pessoa olha assim para um cristão temente a Deus e diz assim sem saber que essa pessoa é cristã sem saber que essa pessoa ela segue a Jesus mas eu já tive já essa experiência olha você é diferente ou puxa vida aquela pessoa, aquela mulher é uma mulher diferente quando ela chega nos ambientes a gente percebe uma paz. É sobre isso que eu estou falando, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos procurar essa constância, essa transformação, porque Cristo, ele já nos alcançou. E Cristo quer, a partir da nossa vida, alcançar a muitos outros irmãos que ainda não sabem que são irmãos. E o texto, ele continua. É no verso 4, diz: Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. É maravilhoso saber que Deus ele nos ama, apesar de nós mesmos. Deixa eu falar para você que hoje está com, com a vida toda enrolada e que não consegue sair dessa vida enrolada. E que hoje você está com medo de se levantar a cabeça e orar a Deus com vergonha dos seus pecados. Deus te amou primeiro e não existe absolutamente nada que você faça que Deus chamará menos. Mas isso não é uma licença para pecar, pelo contrário. Isso é um direcionamento para que você conserte a sua vida e você endireite as suas veredas e você abra o teu coração para Jesus para que ele possa te ajudar Nesse caminho de libertação, nesse caminho de de santificação, nesse caminho de remissão. Então, você hoje que está cheio de culpa, que está com o coração angustiado, Satanás é especialista em acusar você mesmo. Deus te chama e ele não vai levar em consideração esse pecado que você cometeu se você, de fato, abriu seu coração e se arrepender com o coração quebrantado diante dele. Deus não trabalha com culpa. A culpa não não vem de Deus. Nós devemos nos entristecer por termos pecado, porque a tristeza, segundo Deus, produz frutos de arrependimento. Por outro lado, a culpa só produz vergonha que vai fazer com que a gente se esconda. Deus deseja que você retorne. Deus deseja que você abra o coração novamente eu tenho absoluta certeza que Ele irá fazer uma obra linda no teu coração. Talvez você tenha se desviado dos caminhos do Senhor porque se decepcionou com as pessoas, se decepcionou com, com, com um líder ou com um pastor. Olha, meu irmão e minha irmã, a decepção é um privilégio daqueles que estão vivos. E a gente só se decepciona porque a gente está vivo. Então... Quantas vezes eu também já não decepcionei alguém? E a gente não deve transferir essa decepção que o homem causou no nosso coração para Deus. Deus não tem absolutamente nada a ver com a decepção que você sofreu, com as dores, com as traições. Deus ele te espera hoje. Essa palavra é para você que acha que não tem mais jeito. Essa palavra é para você que acha que tudo está perdido. Deus tem uma nova oportunidade. Deus tem uma nova chance para você. E por que que Deus tem uma nova chance para você? Porque ele é riquíssimo em em misericórdia. Ele é riquíssimo em amor e ele te amou primeiro. O verso 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É aqui aqui que entra essa graça de maneira explícita, aquilo que estava de maneira implícita se revela completamente, é pela graça, é pelo favor de Deus, é pelo favor que nós não merecemos, a graça, meu irmão e minha irmã, horizontaliza todos os homens, todos os homens são iguais diante de Deus. Embora na igreja do Senhor Jesus Cristo nós temos algumas funções como pastor, apóstolo, diácono, profeta, nós temos essas funções e essas funções são funções para edificação do corpo, essas funções não são grau de hierarquia de quem é mais importante e quem é menos importante. No reino de Deus só existe um título, que é de irmão. Não existe nada para cima nem para baixo. Todos nós somos irmãos. E a palavra irmão ela deve deixar de ser um pronome de tratamento, porque, infelizmente, acabou se tornando um pronome de tratamento. Ah, o irmão fulano de tal. Ah, o irmão ciclano. Na verdade, a palavra irmão deveria causar em nós uma grande implicação. Ele é o meu irmão e eu também sou responsável por ele. Sabe aquela pergunta que... Deus fez a Caim, onde está teu irmão? E Caim respondeu de maneira muito atravessada, em Cristo Jesus existe uma resposta, o meu irmão está aqui, ó. eu levo ele diante do Senhor em oração, todas as vezes que eu oro, por isso que o pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, nós oramos de maneira coletiva, para que a fé em Cristo Jesus, que é uma fé coletiva, se manifeste em muitos irmãos. E o Senhor te chama, meu irmão e minha irmã, para esse aconchego. O verso 6 diz, E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todo esse processo... de de mortificação da carne a gente precisa mortificar a carne sim a graça ela nos salva mas o aperfeiçoamento ela precisa vir através do esforço individual para que o Senhor seja conhecido de maneira coletiva quando eu me esforço de maneira individual buscando a santidade do Senhor essa santidade ela é refletida de maneira coletiva e as pessoas acabam enxergando Cristo na minha vida é por isso que as escrituras dizem Cristo é em nós, a esperança da glória. Quando Cristo está em nós e vive através de nós, existe uma esperança. E qual é essa esperança? A glória será manifestada. Então, é essa busca pela, pela mortificação da carne, dos desejos, vivendo em Cristo, toda alegria no Espírito Santo, porque eu posso te assegurar, A vida em Cristo requer algumas renúncias, é verdade. Mas a vida em Cristo Jesus nos traz uma paz, uma alegria que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Nos traz uma paz, uma alegria que nenhum desejo satisfeito, nenhum pecado satisfeito é capaz de se comparar. É uma alegria que vem de dentro, uma alegria do Espírito Santo. E no verso 7 diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Deus! Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, vamos alinhar nossa vida em Deus. Vamos ter a consciência de que o Senhor é por nós e você que está afastado dos caminhos do Senhor, nesses caminhos errantes, o Senhor te chama hoje, sem levar em consideração esse tempo de pecado, sem levar em consideração esse tempo de, de perdição. O Senhor ele te chama hoje porque Ele te ama, Ele te amou primeiro e Ele tem reservado para você um grande banquete. Assim como o filho pródigo, quando retornou, ele pensou que o pai iria julgá-lo, por isso que ele faz aquele discurso todo bem elaborado, quando o pai vê distante, o pai não não deixa ele nem nem continuar o discurso, ele se agarra no seu pescoço e diz, matem um bezerro, tragam roupas novas, sandálias e um anel, porque o meu filho que estava morto, ele reviveu. E assim que o pai quer comemorar, ele quer festejar o seu retorno, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra... Em nome de Jesus, no seu coração, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa boa obra, para arrancar de dentro do teu coração essa angústia, essa culpa, porque ele te ama do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser.
1: Aleluia, glórias a Deus, Deus é tremendo, ele é fiel, ele é maravilhoso. Que palavra maravilhosa! Mas agora nós queremos incluir você, ouvinte amado, que está aí no hospital, encarcerado, com problema aí, seja qual for, na sua área, área espiritual, área financeira, familiar, crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus de milagres. Então, sinta-se incluídos nesta oração, você com um coraçãozinho triste, enlutado. Nós queremos incluir toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina, André Mari, e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Fabiano e família, minha vida, nosso pastor Odissambulei toda a sua vida, família e ministério a cidade do Rio de Janeiro o nosso Brasil, nós cremos aí num Deus que sara e que pode sarar a nossa nação também incluindo aí autoridades governamentais, o nosso presidente vamos orar, pastor Odissambulei oremos,
0: vamos agora ter um momento de oração pedir para que o senhor nos abençoe nesta noite senhor, muito obrigado pai, por este momento nós colocamos diante do Senhor a diretoria da Rádio 93FM, Pai, que abre essa porta para a pregação do Seu Evangelho. Pedimos, pedimos Senhor Deus, para que a diretoria seja abençoada, que a Tua boa mão esteja sobre a diretoria da Rádio 93, assim como também da MK Music, Pai. Os abençoe, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria e graça para gerenciar essa rádio que tem sido um instrumento para a pregação do seu evangelho, Pai. Toma, Senhor Deus, os enfermos, os profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, Pai. Aqueles que estão de luto, Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor guarde aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor os cubra com teu sangue poderoso, Pai. E que nenhum mal suceda dessas essas pessoas, pai, os médicos, os enfermeiros, a equipe de limpeza, pai, dos hospitais, dos postos de saúde, Senhor Deus, o Senhor sabe de cada um, pai, sustenta, Senhor Deus, nessa hora tão difícil, aqueles que estão de luto, Deus, tem misericórdia, pai, que o teu Espírito Santo esteja trazendo o alívio, trazendo consolo a esses corações, Senhor. Nós colocamos agora também as pessoas que estão em algum sofrimento, que o Senhor traga paz, traga tranquilidade, Pai, em o um nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém, glórias a Deus Aleluia Vai dando glória, meu irmão Recebe aí a sua vitória O Senhor é tremendo, Ele é fiel Pastor Hudson, que maravilha Que bênção recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço a todos da comunidade evangélica De Mesquita, o povo quer saber Horários de culto, contatos Considerações finais, mídias sociais Fique à vontade
0: Eu gostaria de convidá-los para o próximo Dia 6 de fevereiro, primeiro Sábado de fevereiro para o culto da Rede Conectados. É um culto muito especial, que é o culto dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Lá na Comunidade Evangélica de Mesquita, Avenida Coelho da Rocha, 2148, em Rocha Sobrinho, próximo ao Hospital da Mãe. Será uma honra tê-los conosco, você não pode perder.
1: Amém! Que seja breve retorno aí do nosso pastor de São a Todos aí, um abraço, tá? Comunidade evangélica de Mesquita. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.